0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Montag, dem 17. Oktober 2022. Und schön, dass Sie mit mir in die Woche starten. Wie geht es weiter im Streit um die Atomkraft in Deutschland? Wenn es nach dem Parteitagsbeschluss der Grünen vom vergangenen Wochenende geht, ist die Antwort klar. Die zwei Meiler Isar 2 und Neckar-Westheim laufen im Reservebetrieb noch bis zum 15. April weiter und werden dann abgeschaltet. Der Meiler-Emsland in Niedersachsen geht wie geplant bereits zum Jahreswechsel vom Netz. Doch regieren die Grünen nun mal nicht alleine, sondern gemeinsam mit SPD und FDP. Und gerade letztere hat bei der Zukunft der deutschen AKW deutlich andere Vorstellungen. Christian Lindner und Co wollen neue Brennstäbe für alle drei verbleibenden Meiler, damit diese bis ins Jahr 2024 weiterlaufen können. Welche Herausforderungen der Beschluss und die weit entfernten Positionen für die Ampel mit sich bringen, wie der weitere Zeitplan aussehen könnte und wie die Grünen ihren Eigenanspruch als Friedenspartei im Jahr 2022 definieren, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteur Nikolaus Doll. Hallo Nick. Guten Morgen, Wim. Bei den Grünen ist ja nun offiziell am Wochenende per Parteitagsbeschluss eine rote Linie gezogen worden. Die Atomkraft soll nur noch als befristete Einsatzreserve bis zum Frühjahr weiterlaufen und definitiv sollen keine neuen Brennstäbe angeschafft werden. Was bedeutet das jetzt für die Ampel?
1: Ja, die Grünen haben ja auf ihrem Parteitag im Grunde nur das bestätigt, was grüne Position schon in den vergangenen Wochen war. Das heißt, das war jetzt... Keine allzu große Überraschung und die Grünen haben sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten angesichts der vielen Herausforderungen und Krisen, die wir hier in Deutschland und in Europa haben, ja als sehr pragmatisch gezeigt. In diesem Fall haben sie mit dem Parteitag, was die Weiternutzung der Atomkraft angeht, eine sogenannte rote Linie aufgemacht und diese rote Linie macht nun eine Kompromissfindung in der Ampelkoalition noch schwieriger. Ein weiter Betrieb von zwei der drei noch am Netz befindlichen Meiler als Einsatzreserve im Not- oder Streckbetrieb bis zum Frühjahr. Ja, so war das Votum des Parteitags. Ein weiter hinausgehender Betrieb, so wie die FDP das möchte, über das Frühjahr, gar für mehrere Jahre, nein. So, und hinter diese Linie, kann ein Robert Habeck, der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister, nun nicht mehr zurück. Das würde nicht gehen, zumal ja auch die SPD sich am Freitag in Hintergrundgesprächen noch mal ganz klar positioniert hat, wir können einen Streckbetrieb mit Atommeilern ohne Neubrennstäbe machen. Mehr ist mit uns nicht zu machen. Mehr gehen wir nicht mit. So, jetzt hat Christian Lindner, der FDP-Chef und Finanzminister, ein riesiges Problem. Er will unbedingt mehr und hat einen Koalitionspartner, der sich durch seinen Parteitag festgelegt hat. Jetzt wird eine gesichtswahrende Lösung für diese Ampel noch viel schwieriger.
0: Es gab ja jetzt am Wochenende schon erste Verhandlungen innerhalb der Koalition, die sollen jetzt in der Woche weitergehen. Die Woche an sich wird ganz schön eng, oder? Also wie geht das da jetzt weiter?
1: Es soll und muss ja nun ganz schnell gehen mit einer endgültigen Entscheidung, wie wir mit der Atomkraft in Deutschland weitermachen wollen. Die Zeit drängt und wenn man den näher zuhört, dann soll und muss es schon Ende der Woche eine Entscheidung geben. Die SPD hat dafür auch einen extrem ehrgeizigen Zeitplan aufgestellt, der wie folgt aussieht. Nach der Entscheidung, also nach der Vorentscheidung innerhalb der Koalition seitens des Bundeskanzlers und der Minister Habig und Lindner sollen am Montag die Parteigremien darüber beraten, die obersten, also Vorstände und Präsidien. Anschließend sollen am Dienstag die Bundestagsfraktionen zu diesem Thema zusammenkommen. Und dann könnte es am Mittwoch schon im Bundestag losgehen, mit Anhörungen mit Ausschusssitzungen. Und dann soll es ganz schnell im Idealfall am Mittwoch vielleicht eine erste Lesung geben und dann die zweite und dritte Lesung und was dann noch nötig ist bis zum Freitag. Das wäre das normale Verfahren. Man kann das auch abkürzen durch ein sogenanntes Omibus-Verfahren, also indem man das Atomgesetz, das ja dafür geändert werden müsste, dass man diese Änderungen an ein anderes Gesetz dranflanscht. Und dann könnte es im schnellsten Fall schon am Donnerstag soweit sein. Das wäre der Zeitplan der SPD. Was die Grünen und FDP dazu sagen, wissen wir noch nicht, weil sie sich noch nicht endgültig positioniert haben. Die CDU hat schon angekündigt, dieser Zeitplan ist überhaupt nicht zu halten. Denn die Opposition müsse ja nun auch irgendwie mitgenommen werden. Es müsse Anhörungen geben. So schnell wird es nicht gehen. Aber nötig wäre das eigentlich, dass das Thema endlich abgeräumt wird.
0: Ja, Lars Klingbeil hatte ja eigentlich schon gefordert, dass es bis zum gestrigen Sonntag abgeräumt werden soll. Der Sonntag ist auf jeden Fall gerissen worden. Geht es in diesem Konflikt innerhalb der Ampel denn wirklich nur um Energie oder auch um parteipolitisches Prinzip?
1: Na, es geht schon in erster Linie um Energie, weil das ist einfach das Metathema. Darum geht's es jetzt in erster Linie und wird es auch in den kommenden Wochen und Monaten gehen. Denn sollte es mit der Energieversorgung Probleme geben im Winter und sollten die Preise weiter ins Unermessliche steigen, dann würde die Koalition unter Druck geraten und natürlich gerät in erster Linie der dafür zuständige Fachminister Robert Habeck dann unter Druck. Die SPD hat schon mal vorsichtig angekündigt, dass Herr Habeck ja der zuständige Minister dafür sei und der das Problem auch natürlich im Rahmen der Koalition und unter Leitung des Bundeskanzlers lösen muss. So, das andere ist, es geht natürlich ums Grundsätzliche. Es geht für die Grünen doppelt ums Grundsätzliche. Die Grünen waren und sind eine anti atomkraftpartei immer gewesen. Die müssen jetzt schon irgendwie schauen dass sie nicht ihren letzten Standpunkt irgendwie aufgeben. Und bei der FDP geht es darum, man ist so in der Defensive innerhalb dieser Koalition. Man hat drei Landtagswahlen wirklich... Krachen verloren, ja, eigentlich waren es alle vier Landtagswahlen, die schlecht gelaufen sind. Die FDP will und muss, zumindest ist das ihre Taktik, jetzt profil zeigen. Und es ist so eng derzeit für die Liberalen, dass ich glaube, dass es da schon auch in erster Linie darum geht, einfach mal einen Punkt zu machen, um präsent zu sein und verloren gegangenen Boden gut zu machen. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wirklich sehr, sehr viele Bundesbürger, je nach Umfrage ja auch sogar die Mehrheit, würden sagen, komm, lasst die Atomkraftwerke vorerst weiterlaufen. Die spannende Frage ist halt, was die Deutschen dazu sagen würden, wenn man ihnen sagt, okay, weiterlaufen, ja, aber dann brauchen wir auch neue Brennstäbe, wenn man der FDP folgt. Und neue Brennstäbe machst du nicht für ein paar Monate oder für ein Jahr. Das lohnt sich ja nicht, sondern dann würden die damit ausgestatteten Meiler ja mehrere Jahre weiterlaufen müssen. Und äh, ob da die Mehrheit der Bevölkerung folgt, das weiß ich nicht.
0: Es gibt ja jetzt diese Frage, entweder Streckbetrieb, wie es die Grünen gerne hätten, oder eben die Verlängerung mit neuen Brennstäben. Aber wie sieht denn aktuell die Situation überhaupt aus? So Brennstäbe kriegt man ja nicht so schnell beim Händler um die Ecke, mal blöd gesagt. Ist aktuell mehr als ein Streckbetrieb denn überhaupt möglich?
1: Beim Händler um die Ecke kriegst du in der Tat keine Brennstäbe. Es ist allerdings auch nicht jetzt beliebig schwierig, diese Brennstäbe zu besorgen. Das Hauptproblem ist, dass man eine gewisse Wartezeit hat, bis die Dinger da sind. Die Kernkraftwerke im Emsland und in Neckarwestheim können ohne neue Brennstäbe wirklich nur noch ein paar Wochen laufen. Bei ISA 2 ist es anders. Dort würden die noch im Dienst befindlichen Brennstäbe dazu ausreichen, dass dieses ISA 2-Kraftwerk bis zum Sommer laufen könnte, Juni, Juli. Die würden sich ab März aus dem noch vorhandenen Material, das vor Ort ist, einen neuen Brennstab machen. So haben sie das zumindest erklärt. Und ähm, das würde dann, wie gesagt, bis Juni oder Juli würde das doch funktionieren. So Und dann ist auch ISA-2 erschöpft. Und dann ergibt nur ein Weiterbetrieb mit einem Brennstab Sinn. Alles andere läuft nicht mehr. Das Problem ist jetzt, wenn du sagst, okay, wir lassen die drei Atomkraftwerke weiterlaufen, aber wir einigen uns doch, darauf, dafür neue Brennstäbe zu kaufen, wonach es jetzt nicht aussieht, dann würde eine Lücke entstehen. Denn Brennstäbe zu bestellen und bis die dann geliefert werden und eingebaut sind und der Betrieb läuft, dann muss es wahrscheinlich auch noch irgendwelche Prüfungen geben und die müssen das Personal wieder alles zusammenholen und so. Es würde also circa, sagen Experten, so circa ein Jahr dauern.
0: Ja, dann kann man hoffen, dass das auch im Bundeskanzleramt und bei den weiteren Besprechungen Thema ist. Aber noch zu einem anderen Thema vom Parteitag der Grünen. Sie haben gleichzeitig auch für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gestimmt. Sie ist ja nicht nur die anti atomkraft immer gewesen, sondern auch die selbsterklärte Friedenspartei. Ist das jetzt ein Ende dieser Position oder ist das eher eine realpolitische Anpassung?
1: Naja, die Grünen haben nach eigenem Bekenntnis auf dem Parteitag nicht aufgehört, Friedenspartei zu sein. Sie haben nur ganz klar gezeigt, dass sie eine andere Einstellung dazu haben, wie man den Frieden verteidigt und schützt. Es gab äh, Redner, die haben gesagt, was würden Heinrich Böll und Petra Kelly wohl denken, wenn wir jetzt dafür stimmen, dass wirklich äh, Waffen in großem Umfang, auch schwere Waffen, auch Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden und die Redner haben dann auch sich selbst gleich die Antwort gegeben, die würden im Grab rotieren. Nun muss man sagen, haben wir einfach eine ganz andere Situation als zu Zeiten von, von Heinrich Böll und Petra Kelly. Wir haben hier Krieg in Europa. Wir haben Krieg in einem Land, das nicht so weit weg ist von Deutschland. Und da muss man sagen, haben die Grünen ihre Meinung jetzt schon sehr realpolitisch angepasst, dadurch, dass sie eben dafür gestimmt haben, dass es diese Waffenlieferung geben soll. Die Partei hat sich gewandelt Nuripur, also der Parteichef, hat ja gesagt, die Grünen wollen eine Partei sein, die diese Gesellschaft trägt. Also sie machen noch mal mehr einen Schritt aus der Nische für gewisse Milieus raus. Zumindest versuchen sie das so. Und man hat ja in Umfragen gemerkt, je mehr sich die Grünen realpolitisch geben, je mehr sie sich öffnen, je mehr sie zumindest einen Teil ihrer alten äh, fundamentalistischen Positionen aufgeben, so wie sie jetzt bei der Atomkraft noch dranhängen, desto mehr werden sie dafür in Umfragen von den Leuten belohnt. Und ihre Umfragewerte sind gut oder sind zumindest stabil. Sie sind in keinem Fall so super schlecht wie die der FDP, die in gewissen Punkten einfach auf ihren Standpunkten beharren. Und das wird zurzeit in Umfragen zumindest von den Menschen überhaupt nicht honoriert. Ich glaube, die Menschen hier im Land, die Deutschen, die spüren, dass diese Krise eine so große Herausforderung ist und einfach so überhaupt gar nicht der Zeitpunkt, auf irgendwelchen allgemeinen Positionen zu beharren, sondern dass es jetzt darum geht, flexibel darauf zu reagieren. Man kann das kritisch sehen, inwieweit es richtig ist, jetzt an die Ukraine zum Beispiel deutsche Kampfpanzer zu liefern. Zumindest die Grünen haben sich jetzt als so realpolitisch erwiesen, dass sie dafür gestimmt haben. Für die Partei ist das ein unglaublicher Schwenk.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine, aber vor allem auch für uns in Deutschland. Und wir hoffen, dass die Ampel schnell eine Lösung findet in der Atomfrage. Nick Doll, vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Das wird heute wichtig. Um 8 Uhr legt das Statistische Bundesamt heute seinen Bericht zu Insolvenzen im Juli diesen Jahres vor. Zudem wird die Behörde einen ersten Trendindikator für den September vorstellen. Bereits am Donnerstag hatte das Statistische Bundesamt eine Inflationsrate in Höhe von 10 Prozent gemeldet. Neben der Statistikbehörde wird morgen um 12 Uhr auch die Bundesbank einen Bericht vorstellen. Dort geht es um den monatlichen Report für den Oktober. Seit Mitternacht streiken heute die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings. Die zweite Streikrunde im Streit um einen neuen Manteltarifvertrag soll bis Mittwochabend laufen und wird wohl erneut hunderte Flugausfälle zur Folge haben. Allein am heutigen Montag sollen nur rund 230 von insgesamt 400 geplanten Flügen der Airline abheben. Die Gewerkschaft der Piloten fordert kürzere Einsätze und längere Ruhezeiten für das Cockpitpersonal. In Peking wird heute der Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas fortgesetzt. Der Parteitag findet nur alle fünf Jahre statt und dauert eine ganze Woche. Er soll die Weichen für die Politik der kommenden Jahre stellen und gleichzeitig das Zentralkomitee sowie den engsten Machtzirkel neu besetzen. Die knapp 2300 Delegierten sollen am Ende auch Änderungen der Parteiverfassung absegnen, mit denen die Ideen von Parteichef Xi Jinping weiter verankert werden. Bereits jetzt steht faktisch fest, dass Xi eine historische dritte Amtszeit antreten und auch Chef der chinesischen Militärkommission bleiben wird. Das war es mit dem kick auf Politik an diesem Montag. Morgen können Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beug hören. Er ist wie immer ab 6 Uhr mit den wichtigsten Infos des Tages für Sie da und wie immer bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Und sollten Sie Weltplus-Abonnent sein und sich für Finanzen interessieren, dann habe ich noch eine besondere Empfehlung für Sie, denn heute Abend wird unser Finanzpodcast Defner und Chapitz als Live-Event bei uns im Journalistenclub aufgezeichnet. Mit Plus-Abo können Sie die Sendung live auf Welt.de verfolgen. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Podcast-Plattformen.